Jesus sagde, Vær barmhjertige, som jeres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal I ikke selv dømmes. For døm ikke, så skal I ikke fordømmes. Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer et godt, presset, rystet, topfyldt mål, skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med. Han fortalte dem også en lignelse. Kan en blind lede en blind? Vil de ikke begge falde i grøften? En disciple står ikke over sin mester, men en hver, der er udlært, skal være som sin mester. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Hvordan kan du sige til din bror, bror, lad mig tage den splint ud, som er i dit øje, når du ikke ser bjælken i dit eget øje? Hyggler, tag først bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din bruders øje. Sådan lyder Herrens ord. I Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Hvorfor ser du splinten i din brors øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje? Ja, hvorfor? Hvorfor gør vi egentlig det? For det er vi mennesker jo ret gode til at se fejlene hos de andre, men ikke hos os selv. Er det, fordi vi er nogle store hyggler alle sammen? Nej, kun hvis vi er os det bevidst, og det er vi ikke altid. Det er sjældent, at nogen for direkte får en splint i øjet, for ikke at tale om en bjælke. Men det forhindrer os jo ikke i at forstå Jesu billede. Hvis man virkelig fik en splint i øjet, og den kom til at sidde lige midt i ens synsfelt, eller sætte sig på tværs i ens univers, som Anne Linde sang en gang, ja, så ville den tage sig meget stor ud. De nære genstande er jo som bekendt større end de fjerne. Det er perspektivets lov. Og det, der kunne se ud som en splint i en andens øje, det ville blokere som en bjælke, hvis det sad lige midt foran ens egen linse. Det er klart, at mine egne fejl er altid størst, fordi de er mine. Det kan godt være, at de andres fejl reelt er større, men de er ligesom ikke rigtig mit problem. Man kan stige sig blind på det, der er tæt på. Den belgiske maler Magritte malede engang et billede af en mand med et meget, meget, meget stort grønt æble lige foran ansigtet. Kender I billedet? Det er faktisk et flot billede. Resultatet, manden kunne ikke se et klap. Han kunne ikke se æblet, for det var lige foran ansigtet. Men han kunne heller ikke se forbi æblet om på den anden side. 
Synsfeltet var totalt spærret. Det kan være svært at få øje på sine egne fejl, fordi man ligesom er for tæt på. Det kan også være yderst ubehageligt at se sine egne fejltrin eller skyggesider i øjnene. Og derfor fortrænger vi dem ofte. Det er en helt naturlig mekanisme. Den første læsning i dag handler netop om fortrængning af skyld. Det er en fantastisk levende og spændende historie, som har gentaget sig gang på gang op igennem tiderne i forskellige variationer. I husker den nok fra bibelshistorien. Nu hørte vi jo ikke det hele i dag. Men I husker, I husker hvordan kong David en aften fik øje på nabokonen. Det var varmt. En varm forårsaften, så han kunne ikke sove. Så han gik op på taget på paladset, og det var jo flade tage dernede. Og så fik han pludselig øje på Batseba, der tog bad i nabehuset ved siden af. Det var før rullegardinerne var opfundet, eller også havde Batseberg glemt at trække for med vilje måske. Kong David, som ellers havde koner nok i forvejen, han fik lyst til den skønne Batseberg, og da det fik følger, ja, så kostede det hendes mand livet. Han blev sat på en post. Og hvis der er nogen af jer unge, der ikke kender udtrykket, så betyder det bare, at han blev sat ud i forreste linje blandt soldaterne, og så faldt han i slag. Vejen var nu åben til at gøre det illegitime forbindelse lovligt. David giftede sig med Batseba i god tid før en fødslen, så dermed skulle alt jo være i skønneste orden. David havde klaret den delikate situation, og til med fået sig en køn ekstra kone. Hendes mand døde ganske vist af det, men øh, en soldat fra der til, det spiller vel ikke nogen rolle, når man er kongen, var. Men så kom profeten Nathan, som vi hørte lige før. Så kom profeten Nathan. Og han fortalte David om den rige mand med de mange dyr. Han turde ikke sige sandheden til kongen lige op i hans åbne ansigt. Så han fortalte den der historie, fortalte om den rige, der af bare fornærethed tog naboens eneste lam og spiste. Der blussede kong Davids vrede op imod manden og ville dømme den rige mand til døden. Som et skoleeksempel på skoleeksempel i psykologi, fordømmer David den skyld og den egoisme, som er hans egen, men her får han øje på den hos den rige. Nathans historie er som en projektion af kong Davids egne fejl. Han kan tydeligt se dem, når han ser dem hos den anden, men endnu ved han ikke rigtigt, at det er ham selv. Han ser splinten i den andens øje, men er endnu ikke bevidst om, at det faktisk er hans egen bjælke, han ser. Først da Nathan siger det direkte til ham, du er manden, der forstår David, hvad han har gjort. 
Det er ikke rart at se sine egne skyggesider i øjnene, i Davids tilfælde griskhed og begær, men det kan være helende at gøre det. Det kan være helende at se sine egne mørke sider og sin skyld i øjnene, frem for at bekrige dem hos andre. Hos andre, hvor man ubevidst projicerer over sine egne dårlige egenskaber. Kan man først få bjælken ud af sit eget øje, så kan det jo være, at den lille splint, der sidder i de andres, er så ganske betydelig, ubetydelig og ingen grund til at, rases, at hisse sig voldsomt op. Der er altså meget psykologi i dagens tekst, både i den almindelige historie om David og Bathsheba, men også i Jesu ord om bjælken i øjet. Men der er trin mere. Det er helt fint at kunne forklare de psykologiske mekanismer, men der kan stadig være en skyld tilbage, som ikke er let at slippe af med. Den skyld skal ikke fortrænges, som David gjorde i første omgang. Nej, den skyld skal tilgives. I anden omgang, der beder kong David Gud om tilgivelse, og han får tilgivelse, fordi han angrer og bekender. Han så bjælken i øjnene og fik Gud til at tage den ud. Man siger, at kong David ved den lejlighed brugte ordene fra Davids salme nummer 51. Gud vær mig nådig i din godhed. Udslæt mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig fra synd. Denne kong Davids salme nummer 51 den har haft en enorm betydning de sidste næsten 3.000 år. Den bedes dagligt rundt om i klostre og også private. Og vi bør nok også tænke på, at Davidsalmerne var jo vores herres egen salmebog. Grund, vi var ligesom ikke rigtig opfundet dengang, så at der skulle synges fra salmebogen, så var det altså Davidsalmerne, der blev sunget for og gennemgående træk i salmerne er netop Guds barmhjertighed. Guds barmhjertighed, som Jesus sætter fokus på i dag. Vær barmhjertig, som jeres svar er barmhjertig. Det er en lektion for disciplene, og det er lektion for os, men den er ikke altid lige let, den lektion. Baggrunden for, at vi skal vise mildhed og barmhjertighed, det er jo, at Gud gør det. Og forbilledet for, hvordan vi skal gøre, er Gud selv, som viser godhed både over for utaknemmelige og onde, lader sin sol stå op både over onde og gode. Vær altså barmhjertig, ligesom jeres himmelske far er barmhjertig. De ord skal være overskriften over vores liv og vores liv sammen. Det betyder ikke, at det er ligegyldigt, hvordan man opfører sig. Men det betyder, at der er skabt i tilgivelsens rum i vores midte. Vi har et sted at gå hen med vores skyld, nemlig til Gud, som vil tilgive. Og vi har en menighed, og det praktiserer I jo her i Bethlehem så fint. Vi har en menighed, som 
ud fra sin kontakt med tilgivelsens Gud, ved hvad tilgivelse er, og derfor giver tilgivelsen videre til andre. Vær barmhjertig, som jeres far er barmhjertig. Uden denne grundlæggende præmis, Guds barmhjertighed, bliver vi som blinde vejledere. Blinde vejledere, som leder os selv og andre i grøften. Vi bliver ligesom Margrits billede af manden med kæmpe æblet foran ansigtet, eller manden med bjælken i øjet. Vi kan ikke se klart, kan ikke se på vores medmennesker med barmhjertighed, uden at vi gør det i lyset fra Guds barmhjertighed. Jesus havde disciple, som I ved, og han underviste dem med ord, men han underviste dem så sandelig også med sit eget eksempel. For eksempel den dag, den gang, hvor der var nogen, der havde taget en kvinde hen foran ham og ville have hende dømt og måske stenet. Kvinden grebet i, i hår, og Jesus kigger hen, og til sidst kigger han op på hende og siger, jeg fordømmer dig heller ikke. Når vi med Helligåndens hjælp har lært den lekse, ikke at dømme, men at vise barmhjertighed, så er vi på vej til at blive udlært. Så er vi på vej til at blive sene. Så er vi på vej til at blive Jesu efterfølgere i den forstand, at vi gør det, som han gjorde. Demonstrerede og viste og praktiserede Guds barmhjertighed. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, så nu er altid og i al evighed. Amen. Lad os hilse hinanden med den apostolske velsignelse. Vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være at blive ved os alle. Amen. Guds fred.